1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 28 de julio y un 3 de agosto Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, 7 journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos Thank you 615 en la ciudad de Palenque, en el actual Chiapas, en México, y a la edad de 12 años, Kinich Yanaab Pacal, más conocido como Pacal II o Pacal el Grande, asciende al trono como gobernante del estado maya de Baacal, sobre el que gobernará durante 68 años. Representa el mayor nivel de esplendor. ...alcanzado nunca por ninguna civilización en la zona y prácticamente en todo América... ...con indicios incluso de la existencia de una escritura de tipo jeroglífico. De hecho, tanto la tumba como el propio cadáver de Pacal. han llegado a nuestros días. Todavía durante el reinado de su hijo Balam II se registra una intensa actividad del reino... Pero hacia el año 800, el poderío de Palenque empieza a declinar, hasta el punto de ser abandonada en el siglo X y anegada por la selva tropical.
1: En 1492 se cumple la fecha límite para la expulsión de los judíos de España, que será prorrogada hasta el 2 de agosto. La expulsión de los judíos de España forma parte del proceso de persecución de los judíos que se venía produciendo en todos los lugares de Europa desde hacía todo un milenio y más. Demográficamente hablando, no se sabe bien qué entidad tuvo la expulsión española, aunque fue sin duda un proceso importante que afectó a una cifra entre uno y dos centenares de millares de personas, las cuales recibieron una doble alternativa, diferente a la del exterminio, la de convertirse y la de marchar y salvar la vida. Es efectivamente un completo desafuero, pero se trata de una doble opción que no recibieron ni recibirán los judíos en las otras muchas ocasiones en las que habían sido y serán perseguidos en todos los lugares de Europa. Y que además demuestra que la expulsión española de judíos no fue una cuestión racista sino religiosa, meramente religiosa.
2: en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1525, en la actual Colombia, el conquistador español Rodrigo de Bastidas ...funda la ciudad de Santa Marta... ...primera urbe española que perdurará en la Sudamérica continental... ...con medio millón de habitantes al día de hoy. En 1617, mediante el Acuerdo de Oñate así llamado en honor al embajador de España en Viena, el conde Oñate, las dos ramas de los Habsburgo, la española y la austríaca, acuerdan que se apoyarán mutuamente en sus respectivas reivindicaciones, Bohemia y Hungría, para la rama austríaca de Fernando II, el camino español que une Italia y Países Bajos por el norte de Francia, para la rama española de Felipe III. Solo un año después empieza la guerra de los 30 años que, no obstante, no será muy favorable a los intereses de los Habsburgo, ni los del norte ni los del sur. La separación de los Habsburgo en dos ramas proviene de las llamadas abdicaciones de Bruselas, de 1546, cuando Carlos V deja a Alemania y el imperio a su hermano, el español Fernando I, y Flandes, Italia y las coronas hispanas, a su hijo, el también español Felipe II.
1: En 1778 se inaugura el Teatro Scala de Milán con la ópera Europa reconocida, obra de Antonio Salieri, el gran compositor contemporáneo de Mozart, al que por mor de la obra de Alexander Pushkin, en 1830, creemos envidioso de Mozart. Si bien la realidad histórica apunta claramente en la dirección contraria. Amable con él hasta el punto de haber concedido a Mozart todo el protagonismo en la coronación imperial de Leopoldo II en Praga, y sobre todo de hacerse cargo de la educación musical de su hijo, Fran Saber Mozart. Hoy, el precioso Requiem de Salieri, que compuso para su propio entierro, acompañará nuestro obituario en el tercio final de nuestro programa.
2: En 1793, el inglés John Graves Simcoe, nombrado gobernador por el príncipe Federico, duque de York y Albany, funda en Canadá la ciudad de York, actual Toronto. Los primeros europeos en explorar la región habían sido los franceses, que fundan Fort Rouillet en 1750, aunque lo abandonan en 1759. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la región se llena de colonos británicos leales a la corona, que en 1787 amplían el territorio canadiense.
1: En 1826 tiene lugar el último auto de fe realizado por la Inquisición Española, que termina con el ahorcamiento de Cayetano Ripoll, acusado de la herejía del deísmo, que aunque acepta la existencia de Dios, predica una búsqueda personal ajena a la religión. Un decreto de 15 de julio de 1834, ocho años después, abolirá definitivamente el tribunal. En vigor en España desde 1478, tres siglos y medio por lo tanto, durante los cuales a justicia un máximo de 3.000 personas, siendo así que se trata del tribunal con mayor jurisdicción en toda la historia. Una cifra ridícula por comparación a cualquier otro proceso de depuración de tipo religioso.
2: 1830 en Francia como colofón a las llamadas Tres Jornadas Gloriosas, iniciadas dos días antes, el rey Carlos X y su familia huyen de París, con lo que Carlos se convierte en el último rey Borbón en el trono francés. Se instaura una monarquía de nuevo cuño y corte constitucional, que se dará en llamar Monarquía de Julio, en la persona de Luis Felipe I., de la nueva dinastía de los Orleans, proveniente del hermano de Luis XIV, Felipe, duque de Orleans, que pese a ser conocidamente homosexual, tendrá seis hijos, del segundo de los cuales, Felipe, procede la dinastía.
1: 1836, 30 años después de iniciada su construcción, se inaugura el Arco del Triunfo de París, para conmemorar las victorias napoleónicas y particularmente la de Austerlitz. Cuesta entender la aureola con la que la historia quiere adornar a un personaje abyecto que, como el soldado corso convertido en emperador francés, convulsiona Europa en el modo en el que lo hizo, en una especie de guerra premundial que produce un genocidio que se calcula en unos 6 millones de personas, de los cuales la mitad sus propios compatriotas franceses. Que fue capaz de disparar con cañones sobre una multitud indefensa formada por sus propios conciudadanos. Que en 1799, en la batalla de Jaffa, durante la campaña de Siria, manda fusilar a 2.000 soldados capturados. O lo que sea aún peor, que abandona a sus propios soldados heridos en la campaña de Egipto para no tener que cargar con ellos, que secuestra al Papa o que en 1802 firma unas leyes restableciendo la esclavitud en Francia.
2: En 1848 en Irlanda, en plena hambruna ante la que las autoridades británicas se conducen con gran indiferencia, se produce la revolución de 1848 contra las fuerzas ocupantes británicas, encabezada por William Smith O'Brien, líder del partido de la joven Irlanda. La revolución es sólo una más de las muchas que asuelan toda Europa en aquel año de 1848. ¿En el qué? Entre otras cosas, se publica también el manifiesto comunista de Marx.
1: Es un día de grandes descubrimientos espaciales, pues en 1904 el alemán Max Wolf descubre el asteroide Rosamunda y en 1918 el mismo, los asteroides Lisistrata. Hildegard y Casté Y en 1937, el también alemán Karl Wilhelm Reimuth descubre los asteroides Ankara y Diomedes, como si Alemania tuviera la luz ideal para el avistamiento de asteroides, ¿no les parece?
2: En 1987, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente francés, François Mitterrand, firman el tratado para construir de forma conjunta el túnel bajo el Canal de la Mancha, conocido como el Channel Tunnel, Túnel del Canal, o Eurotúnel, para conectar ambos países. El túnel se inaugurará el 6 de mayo de 1994. Y cobija una vía de tren por la que circula el tren Eurostar, que puede transportar coches también. Con sus 50 kilómetros y medio, es el tercer túnel más largo del mundo, después del túnel Seikan en Japón y el túnel del San Gotardo en Suiza, y el más largo de los que discurren bajo el mar. Una breve pausa musical con este bonito tema, Living Song, canción para el que se va, y nosotros no nos vamos, volvemos con el natalicio.
1: capítulo del natalicio. En 10 después de Cristo nace en Luctunum, actual León, Tiberio Claudio César Augusto Germánico, cuarto emperador romano de la dinastía Julio Claudia, primer emperador nacido fuera de la península itálica, que gobernará desde el año 41 hasta el 54, cuya vida biografiará. Excepcionalmente bajo el título Yo Claudio el Británico afincado en la isla de Mallorca Robert Graves, que llevada a la pequeña pantalla será magistralmente interpretada por el actor Derek Jacobi. Nace en 1635 Robert Hooke científico inglés que cultiva campos tan dispares como la biología la medicina, la física planetaria la mecánica de sólidos deformables la microscopía, la náutica o la arquitectura Participa en la creación de la primera sociedad científica de la historia, la Royal Society de Londres. Disputa a Newton la paternidad de la ley de la gravitación universal. Formula la que hoy se denomina ley de elasticidad de Hooke, que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él.
2: En 1883 nace Benito Amílcare Andrea Mussolini, llamado Benito, que no es un nombre italiano, por la admiración que profesaba su padre por el político mexicano Benito Juárez. Dictador del reino de Italia desde 1922 hasta 1943. 21 años, por lo tanto. Año en el que una vez que Italia se ha rendido en el curso de la Segunda Guerra Mundial, es depuesto y encarcelado. Rescatado por un comando de las Waffen-SS, al mando de Otto Skorzeny, mediante el dispositivo denominado Untanemen-Aige, Operación Roble, todavía será nombrado con el apoyo alemán presidente de la República Social Italiana, cargo en el que permanece hasta su derrocamiento definitivo y su apresamiento en 1945, tras el cual es sumariamente ejecutado junto a su amante Clara Petacci. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar
1: En 1886 nace José Ortiz Echagüe, ingeniero, piloto y empresario español, fundador de la gran empresa española Casa Construcciones Aeronáuticas y de la fábrica de automóviles Seat, así como gran fotógrafo considerado uno de los tres mejores del mundo por la revista American Photography en 1935. Es su gran biógrafa la historiadora española Carmen Erro
2: que pasó Mariate por estos estudios de radio, estuvo contigo y conmigo, contándonoslo todo sobre José Ortiz Echagüe. En el año 1905 ve la luz, Dag Hammarskjöld. Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas entre 1953 y 1961, año en que muere en un accidente de aviación durante un viaje para mediar en el conflicto de Katanga, en el Congo belga o Zaire. Destacará como gran diplomático con notable habilidad de mediación en conflictos internacionales relacionados con la descolonización a título póstumo, cosa que acontece con escasísima frecuencia recibirá el Nobel de la Paz
0: 1961
2: Y nace en 1925 el compositor griego Mikis Theodorakis autor de piezas como este Sirtaki Zorbas con el que hoy hacemos esta interesante pausa musical.
1: Capítulo del Obituario. En 640 muere Severino, hijo de Aviento, septuagésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 67 días, y santo. Una vez elegido, y según lo que era el precepto, envía un emisario a Constantinopla para obtener la confirmación del emperador, que para dársela le exige firmar una profesión de fe afirmando el monotelitismo. La herejía del momento que afirmaba que en Jesús hay dos naturalezas pero una sola voluntad. Como Severino no lo hace, el exarca de Rávena, gobernador del emperador, en la provincia de Italia, saquea Letrán, pero el emperador, a pesar de todo, otorga la confirmación. Durante su breve papado, alcanza a construir el ábside de la primitiva basílica de San Pedro, en la cual será enterrado.
2: Pero en 1099, Odo de Lagerie, más conocido como Urbano II, centésimo quincuagésimo noveno papa de la Iglesia Católica, nacido en Chatillon-sur-Mame, provincia de Champagne, francés por lo tanto, monje del Cluny, que lo es 11 años entre 1088 y 1099. Tendrá que abandonar Roma 3 años, durante los cuales convoca diversos sínodos en Amalfi, Benevento y Troya y adopta medidas contra la simonía, las investiduras de obispos y el matrimonio de eclesiásticos. Urbano II convoca en el concilio de Clermont la primera cruzada para recuperar Tierra Santa en manos de Sarracenos, una cruzada en la que participan Godofredo de Bouillon. Balduino de Flandes, Roberto II de Normandía y Raimundo de Tolosa, la más exitosa de las nueve que se convocan, la cual terminará con la toma de Jerusalén 14 días antes de la muerte del Papa, que en consecuencia no llega a conocer las noticias que entonces viajaban con mucha dificultad a lomos de un caballo como mucho. Urbano tornará a la obediencia romana a las iglesias del sur de Italia, muchas de ellas de obediencia constantinopolitana. En 1881 es beatificado por León XIII. Muere en 1184 Abu Yaqub Yusuf, líder musulmán almohade, nacido en Marruecos, que lo es durante 21 años entre 1163 y 1184, los cinco primeros a título de emir, los 16 últimos como califa, con capital en varias fases de su reinado, en Sevilla, ciudad que mejora con construcciones como el puente de barcas, los Muelles del Guadalquivir, dos Alcazabas, la Mezquita Mayor, el Patio del Yeso en el Alcázar, los Palacios de la Buaira, la Giralda, las Murallas y la Fortaleza de Alcalá de Guadaira. Un verdadero constructor, por todo lo cual, y aunque casi nunca se haga, podría hablarse también de un califato de Sevilla, igual que hablamos de un califato de Córdoba. El movimiento almohade nace en 1121 con Mohamed ben Tumart, que se enfrenta a los almorávides, pero no se convierte en califato hasta que en 1133 lo haga Abdalmu'min. En el culmen de su poder, el califato almohade se extenderá por el norte de África hasta Libia y por la península Ibérica, y termina en 1268 durando pues 135 años. La palabra almohade proviene del árabe almuwaidun, el que cree en la unidad de Dios, así como almorávide proviene de almurabitun, el morabito, ermitaño y soldado musulmán, asimilable si se quiere al mitad monje, mitad soldado de los caballeros de las órdenes cruzadas.
1: En el año 1527, asesinado por su segundo Juan de Villafuerte y otros soldados españoles que no estaban de acuerdo con el buen trato que daba a los indígenas, muere el explorador español Rodrigo de Bastidas, que descubre el litoral atlántico colombiano desde la península de La Guajira hasta el Golfo de Urabá, el Istmo de Panamá y el río Magdalena, y funda la ciudad de Santa Marta en Colombia, con más de medio millón de habitantes a día de hoy.
2: Fallece en el año 1573 el portugués Rui Gómez de Silva, que elevado a príncipe de Éboli por el propio Felipe II, aunque aún no sea rey de Portugal, alcanzará gran relevancia en la corte española. Casado con la bellísima Ana de Mendoza de la Cerda, será fundador de la casa de Pastrana. Se convierte en protagonista principal de las intrigas reinantes en la corte española, unas intrigas que incluyen amoríos de la princesa de Éboli con el mismísimo rey, hasta el punto de ser conocido Don Rui como el rey Gómez y congregar en torno a su persona a toda una corte a la que se dará en llamar el clan de los Éboli opuesto al de los Alba y uno de cuyos miembros más significados será el intrigante Antonio Pérez, que caído en desgracia conseguirá huir de Castilla primero y de España después, escribiendo el que es uno de los pilares de la extensa leyenda negra de Felipe II y por ende de España, sus relaciones, publicadas bajo el seudónimo de Rafael Peregrino.
1: En 1589 y sin descendencia, muere el rey francés Enrique III, apuñalado por el monje dominico jacques Clemens. Con su muerte se acaba la guerra de los tres Enriques y también la dinastía de los Valois, reemplazada por la de los Borbón en la persona de Enrique IV, que con las famosas palabras "París bien vale una misa», abandona el protestantismo y se convierte al catolicismo para reinar».
2: En el año 1644 fallece Mafeo Barberini, más conocido como Urbano VIII, Vicentésimo trigésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es 21 años entre 1623 y 1644, durante los cuales con la incorporación del condado de Urbino los Estados Pontificios alcanzan su máxima expresión territorial. Prohíbe que lleven Aureola, en las representaciones artísticas, todas aquellas personas que no sean efectivamente beatos o santos. Su famoso nepotismo, colocando a toda su familia en los principales puestos de la iglesia, llevará a acuñar el divertido dicho Quod not fecherum barbari, Fecherum barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barberini. Participa en el famoso juicio a Galileo, por cierto, su amigo, que termina con una suave reclusión domiciliaria del astrónomo Pisano. Y no, por cierto, como acostumbra a creer el vulgo ignorante, con la ignición de hoguera alguna. Reprobará la independencia portuguesa respecto de España. Quieres escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Qué quieres volvernos a escuchar porque
1: no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No
2: te preocupes, todo tiene solución. Conoces nuestro podcast.
1: Va, la noche Introduce en la red podcast Radio María. Esta no es una semana cualquiera y entrarás en el mundo mágico de la historia. En 1741 fallece en Viena completamente empobrecido el italiano Antonio Vivaldi, llamado Il Preterroso, el cura rojo, por su condición de sacerdote y su pelo rojo tan característico que, de hecho, muchos de sus retratos son vestido de rojo, de quien se cuenta que en alguna ocasión hasta dejó de consagrar para anotar una idea musical que se le acababa de ocurrir que pone las bases del llamado concierto, autor de unas 700 obras, entre ellas 46 óperas, cuya pieza más reconocida es la llamada Las cuatro estaciones, para violín y orquesta. Y para acompañar este precioso verano que estamos teniendo con calor, como siempre fueron los veranos, lo alarmante vendrá cuando los veranos dejan de ser calurosos, de las cuatro estaciones nos ha acompañado en el primer tecio de este programa que dedicamos a los eventos, precisamente el verano.
2: Muere en el año 1833 William Wilberforce, político inglés que siendo miembro de la Cámara de los Comunes británica liderará una importante campaña contra la esclavitud, proponiendo su abolición varias veces desde 1791 hasta que en 1807 consigue poner fin al tráfico de esclavos. Un negocio en que Inglaterra era, por entonces, la gran potencia del mundo. No así a la esclavitud, que aún seguirá vigente hasta el 28 de agosto de 1833, justo un mes después de producida su muerte, cuando él ya no formaba parte del parlamento. Su intensa preocupación social le llevó a participar también en otros movimientos, así la Society for the Suppression of Vice, Sociedad para la Supresión del Vicio, la Association for the Better Observance of Sunday, Asociación para la Mejor Observancia del Domingo o la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. También promueve la marcha de misioneros cristianos a la India, contribuyendo a poner los pilares de la moral puritana de la era victoriana. Se opondrá también a la actividad de los sindicatos, a los que califica como enfermedad general de nuestra sociedad.
1: En el año 1886, en la ciudad alemana de Bayreuth, ciudad musical por excelencia donde todos los años, desde 1876, tiene lugar el Bayreuther Festpil, festival dedicado a Richard Wagner. Muere el compositor y pianista húngaro Franz Liszt.
2: En el año 1890, tras haberse pegado un tiro dos días antes, muere Vincent van Gogh, pintor holandés, figura destacada del postimpresionismo, autor de las siete versiones de sus famosos Girasoles de El dormitorio de Arles y de más de 30 autorretratos. Su retrato del doctor Paul Gachet tiene la decimoquinta marca de pintura más cara vendida en una subasta con 82 millones de euros
1: 1934, Paul von Hindenburg, presidente de Alemania en tiempos de la llamada República de Weimar, a su muerte el canciller Adolf Hitler, en virtud de los poderes que le otorga la llamada Ley de la Jefatura del Estado Alemán, ratificada por un 81% de los votos en el referéndum convocado solo dos semanas más tarde, asume el cargo de presidente que une al que ya tenía de canciller del Reich.
2: Y Alberto Hernández nos trae hoy otro de sus personajes singulares, una de esas biografías sorprendentes que encuentra en las más recónditas páginas de la historia. Se trata hoy de Segundo Llorente, un español entre los esquimales, pero nos lo cuenta él mismo.
3: Segundo Llorente fue un misionero jesuita que nació en León... ...en una población que se llama Mansilla la Mayor... ...nació en 1906... Eh, ...de muy joven siempre tuvo vocación religiosa y misionera... ...y siempre pensó que él sería Alaska a evangelizar a la gente... ...efectivamente, se metió en el seminario... ...se hizo sacerdote... ...le propusieron ir a evangelizar en China... ...pero su obsesión era Alaska... ...y allí se fue... Alaska. Allí estuvo con los esquimales. Era una sociedad patriarcal, machista, alcohólica. El 80% de la población era alcohólica. Pues eh, hacía un frío muy grande, como 60 grados bajo cero, y el alcohol era la única manera de sobrevivir. Él viajaba de población en población por un trineo arrastrado por ocho perros. También tuvo dos accidentes de avioneta a los que sobrevivió y bueno una noche se perdió en la niebla ártica y consiguió salir le decía de sí mismo que el, su ángel de aguarde hacía horas extraordinarias por él bueno pues le coincidió la época en que Alaska pasa a ser el penúltimo estado de la unión y entonces los esquimales Deciden que él sea su diputado, sin que él lo sepa. Y bueno, es elegido diputado. Bueno Habla con su obispo porque la política en la región no está muy bien que vayan juntas de la mano. Pero al fin deciden eh, efectivamente ir a, a Washington y allí está a dos legislaturas. Por cierto, que con las listas de esas dos legislaturas construyó un colegio en Alaska. Es el primer sacerdote católico que entra en el Congreso de los Diputados Americanos. También es de destacar que como los inviernos y e las noches eran muy largas, pues tenía mucho tiempo, con lo cual se dedicó a escribir sobre Alaska y sobre mística. Era famoso por sus direcciones y espirituales y por que daba muchas jornadas de ejercicios espirituales. Regresa a España 35 años después de estar en Alaska, pero únicamente en una visita para promocionar la falta de vocación de misioneros, que también se salda con éxito. Y también regresa en los últimos años de su vida a despedirse de su familia, pues sabe su muerte está próxima. Muere en 1989 en el estado de Washington. Y es enterrado en un cementerio indio, en que está de la prohibida de que se a todas las personas que no sean nativas americanas, a no ser que sean misioneros y lleven más de 30 años ejerciendo la misión con ellos. Él, como está a 40 años, pues puede ser enterrado con plenitud de derechos. Pues bueno, esto es todo. Buenos días y mañana será otro día.
0: Lástima que terminó el festival de hoy! ¡Pronto volveremos con más
2: diversiones. Y sí, amigos, toca ya poner fin al programa. ¿Qué se le va a hacer? Mariat y yo esperamos que hayan pasado ustedes un ratito agradable... ...y hayan aprendido mucha historia... ...si hemos cometido algún error... ...les pedimos disculpas... ...humanos somos... ...y la historia es así... ...no se dicta por ley... ...hay que buscarla en los más recónditos rincones... ...la historia sirve, queridos amigos... ...para que no nos engañen... ...hay que conocer la historia... ...y con la historia... ...música... ...mucha música... ...buena y variada como siempre... Y hoy en el tercio de eventos, las cuatro estaciones del gran Antonio Vivaldi. El verano, concierto, como no podía ser de otra manera, en sol, claro que sí, aunque en este caso sea sol menor, que no es precisamente el que ha hecho este verano, como tantos otros en que ha hecho sol mayor, ya lo creo que sí, no es el primero, no será el último. Y es que los veranos todos son en sol unos son en sol menor, otros son en sol mayor pero todos en sol así ha venido siendo y así seguirá siendo, no les quepa duda al violín Vela banfalvi era la budapestic Vonosok que dirigía Karoli Bodvay. en el natalicio la rapsodia húngara número 2 en do sostenido menor para orquesta Franz Liszt era la Philharmonia Orquestra que dirigía el gran Herbert von Tarajan. Y en el obituario el Requiem en Do menor de Antonio Salieri, que lo escribía para su propio funeral. Era la soprano Arianna Zuckerman. Era la mezzo Simona Ivas el tenor, Adam Dunikowski y el barítono Luis Rodríguez y con ellos la orquesta Gulbenkian y el coro Gulbenkian que dirigía Lawrence Foster hemos escuchado también la Living Song canción para el que se va de Tino Fernández en la voz de Ana y Juan y hemos escuchado también de Mikis Teodorakis la canción Sirtaki Thorbas <risa>